0: Emprender un negocio, un viaje, una carrera. Emprender requiere de muchos factores. Quizás el más importante sea tener el valor de intentarlo. Y el segundo es aprender de otros, porque sí, todos necesitamos ayuda. Así que a través de conversaciones con profesionales, influencers, conferencistas, especialistas en innovación y liderazgo, que seguro tienen algo que aportar, te compartiré sus claves de éxito para que tomes la decisión de emprender y lleves al siguiente nivel tu iniciativa. Sí, aquí, en América Latina. Mi nombre es René de Chico y bienvenido a Escucha y emprende Mujer dentro de la ciencia y la tecnología, especializada en la robótica educativa, capacitando a los docentes de Argentina. Hoy les comparto la conversación con llorelis Aguilera, quien nos comenta cómo ha sido la experiencia de los docentes y alumnos emprendiendo y aprendiendo con la robótica. Hola llorelis gracias por aceptar la invitación al podcast Escucha y Emprende y brindarnos unos minutos para conversar acerca de la robótica educativa en América Latina. Pero antes nos comentas quién es llorelis Aguilera y a qué se dedica.
1: Yo soy licenciada en Educación con Mención Física y Matemática de la Universidad Católica Andrés en Venezuela. Actualmente me dedico a trabajar con una empresa llamada Robo Group, una empresa dedicada al diseño, fabricación, investigación y capacitaciones en robótica educativa aquí en la Argentina. Mi trabajo comprende eh, o se basa en ir a distintas provincias de la Argentina a capacitar a docentes. En la utilización de nuestro equipo robótico y cómo ellos eh, implementan eh, esos kits en el aula. Además de eso, por medio de la empresa realizo lo que son guías educativas, realizo algunos armados de los kits y me dedico también a la parte de drones educativos.
0: Qué interesante, Yorelis. Bueno, lo primero que quiero destacar es que. Qué bueno, porque es una de las intenciones que yo siempre trato de transmitir en todo el contenido que producimos y, y entre ellos están los podcasts. Eh, una mujer dentro del área de la ciencia y la tecnología que esté impulsando esto, que le guste esto, que lo lleve incluso a la rama educativa, me parece genial. Y creo que es un ejemplo de alguna u otra manera a seguir por otras chicas que pueden estar estudiando o viendo qué van a estudiar y, y darse, cuenta, da, darse cuenta que es totalmente viable también que se integren cada vez más mujeres al mundo de la ciencia y la tecnología. Así que en ese sentido, es genial. Ahora, hablando de robótica específicamente, Yared, ¿qué es la robótica educativa específicamente?
1: La robótica educativa nos lleva a nosotros, es como una herramienta que se le da a los docentes para poder ellos tratar distintos temas, ¿sí? Nosotros los llevamos desde primaria hasta el secundario y el técnico. Se quiere que los docentes utilicen la robótica como herramienta de clase, así como utilizan computadoras, videos, ferias, queremos que utilicen esto como una herramienta para explicar las distintas teorías físicas, matemáticas, biología, eso es lo que se quiere con, con esto. Además que la robótica te da un pensamiento un poco transversal de lo que es el pensamiento lógico sistemático de los estudiantes, te da lo que es la parte emocional, trabajo en equipo, y además de eso, queremos reforzar lo que son las habilidades motoras de los estudiantes que a medida de que son la generación milenial, que todo es táctil, pierden un poco esa sensibilidad motora.
0: Entiendo. O sea, y, bueno, es decir, que abarca, digamos, toda la educación básica y media. Exactamente. ¿Y, y cómo ha sido tu experiencia como, como capacitadora? Eh, me, me, me interesa saber el feedback de, del público creo, más importante. Por un lado, el feedback de los docentes, de los profesores, cómo se sienten al momento de tú capacitarlos a ellos. Y por otro lado, los alumnos. Ya Llámese desde lo más pequeño educación básica hasta liceo, en este caso educación media. ¿Cómo ha sido el feedback hasta ahora que has tenido tanto de un actor como del otro?
1: A nivel docente, eh, al principio, algo temeroso. Es algo nuevo, algo que no se ha visto, algo que solamente eh, ellos visualizan por medio de la web, sí, ellos conocen, o tienen conocimiento de que es un kit robótico, saben que hay algo que se está haciendo sobre todo con la tecnología Arduino, tienen más conocimiento de eso, pero siempre se muestran un poco temerosos. A medida que yo voy capacitando, yo empiezo con la parte educativa, de por qué enseñar robótica, de qué se trata, cuáles son los mejores aspectos que, que podemos obtener de los estudiantes por medio de la robótica, Y luego hago una introducción a los kits que utiliza la empresa. El kit para nosotros es una caja que lleva todos los instrumentos robóticos, que son como planchas de aluminio, planchas metálicas, ejes, motores, placas sensores. Entonces hacemos un reconocimiento rápido de todas las piezas que tiene o que vamos a utilizar. Seguidamente hacemos construcciones muy sencillas y vemos. Ahí es donde los profesores empiezan a enamorarse, cuando ellos construyen. Efectivamente, realizamos lo que es un TPR, que para nosotros es un primer robot, que es un carro, un carrito robótico, donde yo les enseño luego a programar ese carrito. En ese carrito, nosotros colocamos motores y sensores, distintos sensores como son sensor LDR, que es un sensor de fotovoto, eh, fotosensor, infrarrojo, de control remoto, tenemos LED, y la siguiente fase es la fase de programación, ahí es donde ellos... También se muestran un poco temerosos porque sienten que puede ser una programación en código, como en lenguajes de Visual, Java, pero no es así. El software que utiliza la empresa es uno llamado Miniblock. Es un software de bloques totalmente sencillo y fácil de entender para los chicos y para los docentes. Claro. Entonces, bueno, allí es donde empieza de verdad el trabajo arduo de, de pensar, sistematizar el pensamiento, ver dónde me equivoco, cómo lo programo, qué es lo que yo quiero que haga y qué es lo que yo le escribo que haga. Claro. Pero una vez los como que ven que, que, que hay temor, pero se les quita cuando colocan el carro en el suelo y el carrito empieza a avanzar, a retroceder, a girar. Entonces allí como que ya rompen la barrera y se sienten totalmente a gusto con el kit. Entonces a medida que avanza se sienten más cómodos con el kit, hacen preguntas de todo tipo, desde las más básicas hasta las más complejas que tenemos que sentarnos a investigar con ellos también, a ver cómo solucionar ese tipo de problemas que, que se nos lleva y se quiere que el kit res- sea como prototipos para que los chicos puedan resolver problemas de índole social en su
0: comunidad. Y ya has tenido y ya, ten- y, ya y ya has tenido algún un ejemplo, digamos vamos a llamarlo palpable de alguna forma, por parte de los muchachos aplicando lo que ya previamente han sido capacitados los profesores que le dan clase, es decir, ya sea para proyectos de clase o sea proyectos incluso sociales fuera del aula.
1: Sí, la empresa cuenta con un, con un módulo que es una plataforma donde se le hace seguimiento a los docentes capacitados.
0: Y en este caso la empresa Robot Group, cómo ellos llegaron hasta este punto de manera muy resumida porque pueden ser muchas empresas que a lo mejor se han dedicado a electrónica por ejemplo que es lo que antes se, se conocía mucho más cuando ah, trabajas con electrónica trabajas con aparatos eléctricos en general pero de ahí migrar al concepto de robótica ya y luego dar un salto adicional y dices robótica educativa es decir algo mucho más específico incluso mencionabas que han diseñado y desarrollado sus propios kits diseñados precisamente para el área educativa cosa que es muy interesante pero también habla de el nivel de especialización que tiene. ¿Conoces un poco la historia de de Robot Group?
1: Sí, mira, eh, Robot Group nace en el año 2000 ofreciendo primero cursos y talleres de robótica, con con distintos kits que no eran propios de ellos. Mm. Eh, Utilizaban todo lo que había en ese momento en el mercado. Y se dedicaron como a especializar a a aquellos docentes que querían utilizar toda esa tecnología que estaba eh, en auto. Luego, en el 2008, ellos emprende la fabricación de robots, entonces ellos empiezan como clases y talleres para lo que existe ya en el mercado y luego en el 2008 ellos eh, dicen bueno vamos a crear nosotros viendo las nuevas necesidades, viendo que los kits que que estamos utilizando no no satisfacen todo aquello, entonces ellos eh, llegan a la fabricación de robots y eh, se, se identifica como una empresa integral completando el diseño y la fabricación de robots además de los proyectos educativos que se integran en el aula.
0: Qué bueno. ¿Y en qué lugares está presente Robot Group? ¿Solamente en Argentina, en algunas ciudades de Argentina o también tiene sedes en algún otro lugar?
1: La sede o la fábrica de ellos donde se mueve esta magia de robótica está en Buenos Aires Capital Federal y solamente tiene esa sede. Eh, se mueve ahorita por toda la Argentina. Eh, ellos lo que hacen es se colocan de acuerdo con las provincias en los ministerios de Ciencia y Tecnología que están ahorita invirtiendo mucho en lo que es eh, la educación tecnológica y se ponen en contacto con la empresa, ellos eh, invierten en una cantidad de kits para todos lo que son escuelas pertenecientes al ministerio y de allí eh, yo voy a capacitar a todos esos docentes, aproximadamente capacito por cada vez que visito una provincia entre 30 40 profesores de distintos colegios de distintos niveles y por medio de la página y del, de la plataforma Modo se le hace el seguimiento y los tutoriales para, para seguir avanzando. Está por lo menos ahorita, yo he visitado lo que son la provincia de, la ciudad de Catamarca, provincia de Tierra de Fuego, he visitado la ciudad de Córdoba, la ciudad de Mendoza y bueno, sigo, sigo totalmente todos los meses, voy visitando distintas provincias, distintas ciudades, estuve también aquí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bolívar, San Carlos de Bolívar y bueno, todo va a ir fluyendo y cada vez que se van realizando más y más capacitaciones se ve el interés de los docentes en también por cuentas propias y claro. para ellos algo aparte de lo que dan en el colegio
0: Excelente. Llorelis, ¿qué características consideras tú que debe tener un maestro, un docente, un profesor hoy en día? Es decir, el hecho de uno capacitar o tener la posibilidad de, de transmitir conocimiento cada vez está siendo más importante. Y claro, los medios como en el caso de la robótica, es uno de ellos que te permite hacerlo. Pero también yo siento que el maestro, que el profesor, que el docente, tiene que tener ciertas características, no solo para decir yo utilizo tal medio, sino la disposición para ello. Entonces, eh, siempre va a haber resistencia al cambio, es normal, siempre ocurre. Bien lo mencionabas tú hace un momento. Pero, ¿qué características consideras que debe tener un maestro, un docente, un profesor, hoy en día, al menos en América Latina, de acuerdo a tu experiencia,
1: es que el docente tenga espíritu y ganas de trabajar en, en, nuevos, en nuevos conocimientos y no tener miedo. Más de, to, más de su parte académica, porque aquí, te, como te explicaba, yo capacito docentes en todo estilo. Docentes de primaria, que son docentes licenciados en educación, docentes de secundaria, de biología, sociales, matemáticas, químicas, hasta profesores técnicos como en informática, mecatrónica, electrónica.
0: de acuerdo y, y creo que se aplica a cualquier ámbito digamos educativo o sea a cualquier nivel no no necesariamente eh, digamos educación básica sino creo que a todos los niveles incluso eh, universidad y, y, y digamos especializaciones posteriores. Además de esto, Llorelis, eh, en estos momentos estamos de alguna u otra manera transitando por distintos debates a nivel mundial. E imagino conocerás iniciativas como Sofía, la primera robot con nacionalidad, o Asimov el, eh, como asistente para el hogar, o los diferentes prototipos que tienen Boston Dynamics, eh, pensados precisamente para viajes espaciales, exploración en Marte. Es decir, alrededor de todo esto hay un debate y como dos posiciones encontradas y es en el nivel de afectación que esto tendrá es decir, los robots, con respecto a los puestos de trabajo, que sabemos están o serán de alguna manera asumidos o realizados en su mayoría por, por robots. En este punto ¿qué opinión te merece? Es decir, ¿crees en esa premisa de que nos sustituirán las máquinas o simplemente es una utopía de ciencia ficción y que de alguna u otra manera simplemente es una transición en la evolución de, de la humanidad?
1: Wow, mira, conozco varias de, de las tecnologías que acabas de decir, sobre todo eh, hace una semana estuve en la ciudad de Córdoba y tuvimos un debate con los docentes sobre Sofía, precisamente sobre la inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Mira. Particularmente creo que eh, sí vamos a ser desplazados en algún punto por las máquinas, pero creo que el humano siempre va a estar allí por, un, por la que es la conciencia y el sentimiento, por más que la inteligencia artificial hasta los momentos el eh, pueda recrear aquello, el eh, habla, el pensamiento, creo que el sentimiento es algo que todavía es algo más profundo todavía y es lo que allí podemos discernir entre lo que es un humano y una máquina. Pero creo que lo que la tecnología nos va a llevar es que nosotros como docentes o especies vamos a tener que ir evolucionando también, porque a medida que las máquinas y que seamos reemplazados por ellas se va a necesitar personal, técnico, gerentes especializados para poder darle mantenimiento a eso que nos está reemplazando. Entonces, al final, una máquina no le da mantenimiento a otra máquina. Sí, entonces, lo que sí creo es que la educación y a nivel académico va a tener que ir siendo superior y que las universidades van a tener que ir creando carreras que se especialicen en todo esto que está saliendo y que no seamos nosotros los que nos especialicemos por nuestra propia cuenta, sino que ya, por ejemplo, tiene que haber carreras dedicadas a robótica, si por ejemplo creo que la educación en nivel primario hasta el nivel secundario debe incluir la robótica como parte de una malla curricular, como es la biología, como es la matemática, como es el lenguaje, porque ya es parte de nosotros, entonces no podemos seguir colocándolo como algo extra, sino que debe pertenecer, los chicos desde, desde primaria deben saber qué es una robótica, deben saber programar, porque a eso vamos, a eso apuntamos, entonces toda la estructura debe cambiar para nosotros, precisamente no ser desplazados, sino poder estar a la par de todo lo que va saliendo.
0: Claro, entienden Ahora, todo esto también yo siento, y, y ya estoy viéndolo desde Latinoamérica, es decir, desde Latinoamérica yo pienso que una de las cosas o uno de los aspectos principales son las alianzas con aquellas, llámese instituciones, empresas, organizaciones, universidades o simplemente otros países que ya han transitado, digamos, ...mucho más en este camino... ...de la aplicación de nuevas herramientas... ...de nuevos medios... ...llámese robótica o cualquier otra área... ...digamos de especialización bien... ...como tú lo comentas... ...que van dirigida hacia nuevas carreras... ...carreras que hasta ahora... Parecieran que no habían sido necesarias Pero que cada vez los eran más Entonces en ese sentido Yorelis, ¿qué opinas tú al respecto? Es decir, ¿crees que Latinoamérica Sea el país que sea Debería seguir estableciendo O aumentar esa conexión Con países desarrollados O con países que tienen mucha más experiencia En el desarrollo educativo en estas áreas?
1: Sí, creo que las alianzas deben hacerse Creo que solo nos vamos a a avanzar mucho si no buscamos aquellos donde ya funciona, creo que si hay países donde ya se está viendo las nuevas carreras, creo que lo que nosotros debemos hacer es mirar, observar e ir poco a poco implementando, tiene que ser de, man- de manera muy gradual, creo que esas alianzas nos ayudarían a ver la tecnología y no descubrir como se dice el agua tibia que existe y eso más bien nos fortalece a nosotros para poder in- ir implementando Lo que es a nivel educativo que todavía está muy, muy, muy deteriorado. Todavía el nivel educativo eh, se está trazado a lo que se quiere ver con lo que es el nivel tecnológico. La tecnología avanza, pero el nivel educativo o las estructuras educativas no se amoltan todavía a esos avances tecnológicos.
0: Y de de los países que conoces o de las cosas que has investigado, ¿tienes alguna especie de modelo o referencia que uno diga, mira, este país o esta institución o esta organización creo que está siguiendo un buen camino? ¿Tienes alguna?
1: Sí, mira, eh, hice una investigación y en Nicaragua, precisamente salió el nuevo diario en Nicaragua, ellos están empezando a hacer lo que son olimpiadas nacionales e internacionales de robótica y además están instalando lo que son los clubes de robótica como parte curricular, como algo que debe pertenecer a todos los colegios. Además, están en el debate de la inclusión de la asignatura robótica como parte de la malla curricular. Por lo menos Nicaragua ya lo está debatiendo, ya está en olimpiadas, ya está haciendo clubes y ahorita están debatiendo si incluyen o no una asignatura como robótica educativa en la malla curricular.
0: Bueno, es una iniciativa bien interesante y que, bueno, ojalá se repliquen, en, digamos, en otros países de, de la región, ¿no? Ahora, Yorelis, entrando en la última parte del podcast, hay algo que yo siempre trato de destacar y son las herramientas que utiliza cada persona que tengo la oportunidad de conversar. Porque, a ver, estamos bien, lo comentábamos hace un momento, tenemos muchísima información, múltiples pantallas, donde prácticamente a la distancia de un clic o de un tap en la pantalla... Casi que tenemos acceso a mucha a mucha más información eh, que antes era impensable. Entonces las herramientas de productividad son muy importantes, pero también de inspiración, de dónde sacar ideas. En ese sentido, ¿cuáles serían esas herramientas que te permiten a ti sacar ideas, inspirarte o incluso hasta también capacitarte?
1: A ver, particularmente yo voy leyendo de todo un poco. Siempre busco primero artículos eh, de periódicos digitales, este, leo, los eh, siempre estoy pendiente, de en, por lo menos en la página de LinkedIn, viendo contactos que tengo que están todos relacionados con la área de robótica y voy visualizando distintos videos, artículos, blogs y viendo qué es lo que va saliendo. Veo cómo eso puede afectar o puede ayudar a mejorar lo que yo hago y algo muy importante que es durante mis capacitaciones siempre le doy esas herramientas a mis docentes. O sea, les digo, mira investigué esto, pueden visualizar eh, esta información por estas plataformas, yo también busco y veo distintas plataformas donde pueda yo realizar pruebas, por ejemplo, donde no necesite tener a lo mejor necesariamente un equipo, hay plataformas donde por ejemplo se puede trabajar Arduino y no necesitas tener la, la placa y los sensores, ellos te dan un simulador y tú puedes hacer directamente en esa plataforma todas las pruebas y tú haces las conexiones de manera digital pruebas los sensores de manera digital o entonces sea, yo toda esa herramienta se la doy a los docentes para que no piense que tienen que tener algún costoso equipo sino que todo en la web existe y que bueno cualquier duda siempre les, les dejo mi correo redes para que ellos puedan contactar conmigo y yo poder orientar de alguna forma cuáles o discern, ayudarlos a discernir qué información está buena y a qué nivel se le puede aplicar a los estudiantes
0: excelente excelente yo le dije crees que el emprendedor nace o se hace
1: eh, las ganas, las ganas nacen, están allí Y, por, y creo que el hacer es muy, muy complicado Porque siempre neces- para hacer necesitas alguien que, que esté allí motivándote El que nace ya tiene la curiosidad por dentro Ya es parte como de su ser y de su personalidad
0: Para Llorelis, ¿cómo defendía el éxito en tres o cuatro palabras?
1: El éxito, mira, motivación, avance, conocimiento Oye, no sabría qué otra palabra colocarle pero creo que esas tres digan
0: algo que es exitoso excelente comentabas que siempre investigas que siempre estás leyendo y haces recomendaciones ¿alguna recomendación para aquel que pueda escuchar el podcast sea un docente o sea una persona que simplemente le interese el área y quiera investigar un poco más al respecto ¿recomendarías algún libro o tienes algún curso en línea o incluso alguna película o serie que consideres que puede inclusive eh, ayudar a motivar a aprender e inspirar
1: sí mira muy buena que se llama PinkerCat.com, es una plataforma buenísima, puedes hacer, tienen guías educativas, tiene galerías, una comunidad, ahí puedes aprender todo lo que es, lo que es, son arduinos que es ahorita la tecnología más utilizada en el área de la robótica y lo que son las impresoras 3D, te enseña lo que es dibujar en tres dimensiones, cómo utilizar las plataformas, es una plataforma sumamente genial y para aquellos que quieren empezar en la robótica, es bueno porque tiene también guías de cómo programar, creo que esta plataforma estaría muy buena y de allí bueno, empezar a leer los foros que van saliendo y todas las ideas que van saliendo de esa página te llevan a otros eh, otro, otras áreas, pero creo que esta página es sumamente importante para aquellos que quieran dar su primer paso.
0: ¿Cuándo es tu próximo taller o capacitación junto al equipo de Robot Group?
1: Para finales de mayo, ya voy a estar yendo a Tres días a capacitar a los docentes en los ciclos de, de robótica a nivel de secundaria.
0: Excelente. Y bueno, para finalizar el podcast, Lorelis, eh, ¿dónde pueden contactarse contigo o seguirte en alguna red social o incluso contactar al equipo de Robot Group? ¿Cuáles son esas coordenadas digitales?
1: En la página Robogroup este, está robogroup.com.ar, allí poder obtener su Facebook, Twitter, van a poder ver videos de YouTube de, de distintas ponencias que tiene la empresa, van a poder contactar pues, de forma de correo y
0: Excelente, Yoreli. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Alguna recomendación final?
1: Sí, eh, a los docentes que sigamos avanzando. No dejemos que el miedo por conocer algo nuevo nos paralice. Siento que debemos seguir avanzando, que somos los importantes todavía. Somos los mediadores de todo este gran conocimiento. Y somos el transmisor, nosotros transmitimos eso a nuestros chicos. Y demosles ánimos para que sigan estudiando y sigan avanzando con nosotros.
0: Excelente, yo le dije, bueno, muchísimas gracias y gracias a todos quienes nos escucharon, todos los enlaces, todas las referencias, como siempre se las dejo adjunto al podcast, si les gustó no olviden darle a like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y en Apple Podcast, así como comentar y dejarnos por allí cinco estrellitas para seguir impulsando la creación de nuevos episodios y finalmente no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares, nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.